0: Eccoci qua, quale migliore introduzione della gioia meravigliosa del ragtime per la nostra rubrica con Carlo Cambi, gran maestro che dovre... e maestro grande che dovrebbe essere già in collegamento con noi, anche se io non lo vedo perché qui gli schermi sono tutti andati bruciati e siamo ancora nella penuria e nella povertà estrema. Buongiorno Carlo.
1: Io invece, il Cardinale, la vedo in tutta la sua magnificenza e il mio
0: fulgore, oserei dire. Ma...
1: <ride> oggi, oggi celebriamo il rito ambrosiano,
0: la festa della donna, peraltro, la ricorrenza, quello che è, insomma.
1: Con la festa della nonna, Però
0: la festa della nonna, non è. quando è la festa della nonna, Carlo? Ci sarà anche quella, no? Ci sono ri- ricorrenze per tutte le cose, quindi presumo che ci sia. Intanto, Carlo,
2: comunque... ti posso dare
1: una battuta veloce?
0: Sì, prego. <ride> Figurati,
1: oggi è il giorno della cannabis. Sì Sì, perché piante dosi
0: (ride) A proposito che impressione ti ha fatto il ministro piante dosi alla camera?
1: Grande è un grande cazzo se io fossi sindaco lo assumerei come comandante dei vicini urbani
0: E non ti dico allora che impressione ti ha fatto il sindaco Sala che abbiamo mandato in onda stamani che ha fatto 3 minuti e 40 per dire (ride) che a Milano va tutto bene, nella norma, in tutte le città succede ciò che è successo a Milano l'altro giorno, non c'è emergenza, colpa del Ministero dell'Interno, dateci più uomini, però collaboreremo, bla bla bla.
1: Sì, c'è un piccolo particolare, Mm. che il compagno Sala si dimentica che lui accoglie tutti eh, ma sai parliamoci chiaro ma se tu stai nel bosco verticale
0: che te okay, frega vai
1: a prendere un camparino in galleria
0: okay.
1: oggi è l'8 marzo sei passato un attimo da Hermes e hai comprato la Kelly alla signora a 18.000 euro dove lei ci deve mettere il suo cellulare iphone 14 impestato di diamanti <ride> <coughs> di quelli che stanno alla bagina. O della gente che gira intorno a te. che te frega, questi mi piccano il treno. Hanno jet privato, o oh, sia sì, chiaro, eh. Poi mangiano la, farine, la polvere di grilli perché sennò no, si inquina troppo. Però c'è un jet. Ma che gli frega? tu non, ti, non mi siete resi conto che Milano è una sorta di come posso dirti?
0: Te lo stavo per chiedere, gli... te lo stavo gli... per gli... chiedere, Carlo, cos'è Milano per te?
1: Per me Milano è un assurdo antropologico, cioè la città che ha costruito la tecnologia e l'industria di questo paese, tecnologia e industria di questo paese nata da artigiani che popolavano i quartieri manzoniani, per, così per capirci, eh, che ha dentro di sé un'anima profondamente socialista no, t- derivante da cosa? Dall'artigia operaia che è stata ridotta al luogo dove non si produce nulla, dove le uniche cose che vengono prodotte sono la fuffa, e che è riassunta nella posizione della signora Ferragni e del signor Fedez, che avendo un grado di istruzione inferiore alla media dei giovani europei, ma avendo un reddito superiore alla media dei manager europei, si permettono, con quasi fossero le nuove dame di carità, di parlare male di tutti coloro i quali lavorano, producono e si incazzano perché pagano troppe tasse e difendono gli oppressi per i quali non fanno assolutamente nulla se non la beneficenza a pagamento per far vendere panettoni, pandori e uova di Pasqua questa è Milano e Sala è il sindaco perfetto per questa Milano poi c'è purtroppo ma per loro è una sfiga un, un'altra 7 800000 persone che si mettono in, in fila alla mensa dei poveri che però hanno la sfiga di essere di pelle bianca e magari nati pure eh, eh, a, a, all'ospedale eh, civile di, di Milano eh, che tirano avanti perché fanno uh, l'impiegato, la colp, eccetera, eccetera e questi gli danno fastidio quindi se viene accoltellato un povero uomo di 68 anni che da un portone per difendere una ragazza ma secondo te è un incidente al quale il sindaco di Milano che sta al bosco verticale si può piegare è, è, è una sinecura la cosa importante qual è? è quella di eh, diventare la città più green d'Europa la cosa più importante qual è? è? quella di dire noi abbiamo organizzato una Fashion Week e anche il New York Times ha parlato di noi questa è la cosa importante
0: Senti, ma secondo te quanto ci vuole perché scoppi la bolla Milano?
1: ma secondo me la bolla a Milano non scoppia per un semplice motivo che Milano si svuoterà cioè ci sono già allora intanto sappiamo che è la città terza in gradatoria per costo della vita Milano,
0: sì, ok, sì,
1: e a me fanno ridere perché poi queste contraddizioni vanno raccontate e poi questi ti parlano del reddito di cittadinanza. Ok, allora a Milano vi si dà il reddito di sussistenza, <ride> cioè fatemi capire a, a Milano. Quello che un napoletano spende per vivere non basta per una settimana. È chiaro o no?
0: Sì, è così.
1: Eh, allora, Milano finirà per implodere, non per esplodere, imploderà perché diventerà tipo il residence della Camilluccia a, a Roma con la sbarra dove ci stanno solo i ricchi, dove ogni tanto succede che ammazzano... Una come la contessa Filo della Torre, quindi c'è un po' di fermento perché c'è un giallo, ma è, è come portofino, cioè c'è la sbarra, come qualche paese della mia Toscana completamente eh, acquistato da tedeschi o inglesi, dove c'è la sbarra e svendola l'Union Jack. Diventerà una riserva di panda iperricchi, <ride> e quindi non sarà. Uh, no, ma guarda, questa, questa
0: evoluzione si sta già vedendo. Eh? Quello che stai dicendo tu um, è già la realtà per molti versi. Si sta andando verso quella direzione lì con una speculazione immobiliare folle, folli. ormai a livelli folli.
1: Sì, però poi dopo si lamentano del super bonus, capito? Cioè, È, è, è questo che non torna. Siamo un paese schizofrenico. Perché gli stessi che oggi urlano alla camera contro Piantedosi, contro Salvini, così, sono quelli che hanno detto a Capalbio no, gli immigrati no. Perché noi quando andiamo al mare vogliamo essere tranquilli. Mm. Ok? Quelli sono quelli che trovano 25.000 euro nella cuccia del cane. Sono gli stessi, eh?
0: Eh sì. Senti, a proposito eh, di...
1: No, tanto... Sono anche quelli che mettono in lista su Mauro se ne parla sono anche quelli sono anche quelli che avevano il vicepresidente del GUS 41 milioni di fatturato con gli SPRAR e fra gli ospiti del GUS anche osegale che era vicepresidente del GUS e responsabile del PD per le politiche di immigrazione sono quelli dei famosi 35 euro al giorno a eh, immigrato poi stipati dove? Nei sottoscala. Perché ti davano da mangiare il pane raffermo, una bottiglietta d'acqua e alzati. E sono quelli che oggi però stilano alla camera, ok? La cosa che mi fa arrabbiare è che la stampa, diciamo così, non, 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 non del mainstream, questa roba non gliela ricorda, non gliela mette in faccia. Questo mi fa andare giù di testa. Perché l'ipocrisia di fondo che c'è in questo paese è spaventosa. I mali dell'Italia sono tre. L'ipocrisia, la burocrazia e la eh, mancata eh, istruzione del cittadino alla libertà. Questi sono i tre mali (ride) dell'Italia.
0: Senti, a proposito di immigrazione, ehm, abbiamo letto stamattina delle nuove regole che sono in vigore in quell'incivilissimo paese che è la Gran Bretagna, no? tra l'altro guidata da immigrati di origine indiana, se vogliamo dirla tutta, a livelli di massima rappresentanza istituzionale, il Premier e il Ministro dell'Interno sono indiani. Eh, ebbene la disciplina dell'immigrazione in Gran Bretagna adesso vedo che l'ONU ha eccepito che questo significa divieto d'asilo criticando la la Gran Bretagna è scontro tra Londra e le Nazioni Unite perché il piano migranti inglese sarebbe, dice l'ONU un divieto d'asilo nella sostanza perché che cosa prevede? prevede che tu non puoi arrivare illegalmente o senza documenti in Gran Bretagna perché altrimenti a meno che tu non sia un minorenne o che tu non abbia mh, gravi problemi fisici, vieni respinto. vieni respinto in Ruanda o in uno stato terzo sicuro, mh, mentre eh, non potrai più chiedere asilo e tentare di tornare in Gran Bretagna in futuro. Gli adulti sani non avranno possibilità di chiedere asilo se hanno tentato di entrare illeg- se, sono, se, se, sono, se hanno fatto un tentativo Grazie. di entrare illegalmente senza documenti. Eh, allora, Questo si può fare in civilissima Gran Bretagna, ma non si può fare nella civilissima Europa, Italia compresa?
1: C'è un paese civilissimo dell'Europa che lo fa, la Danimarca, che già ha fatto in modo che i permessi soggiorno vengano... vengano, Governo
0: socialista, tra l'altro, no? Governo socialista, perché in Gran Bretagna ci sono i conservatori per quanto i migrati, (ride) ma metto giù così. Mentre in Danimarca ci sono i socialisti, la sinistra.
1: Immigrati una ceppa, loro sono sudditi di Sua e Maestà appunto, Britannica. Appunto. E, quindi perfettamente inglesi, anzi più inglesi degli inglesi. Cioè, non so se tu hai a, a, a che fare con un SIC eh, che abbia studiato,
0: no? Eh, cioè, a, parte, eh, a parte qualcuno è quelli eh, di Cremona,
1: no? A, a, a parte gli operai Sikh sì, poveracci, che <ride> peraltro sono persone di straordinaria eh, infatti. Ricerca, infatti. Che, vecchiata moralità, detto questo, se tu hai a che fare con l'intelligenza Sikh, che ha un rigore morale spaventoso, cioè sono guacqueri del, dell'Oriente, quelli sono più inglesi degli inglesi, sono perfettamente british, ma volevo significare che i permessi di soggiorno in Ruanda li dà anche la Danimarca, non sì. okay.
0: Quindi si può fare, diciamo, per... per si
1: può a Melilla come sta facendo il governo socialista spagnolo ma si può anche bastonarli come fanno i greci ma si può anche respingerli sotto i treni a 20 miglia come sta facendo Macron che peraltro sta discutendo una legge sull'immigrazione di una severità assoluta ma si può fare anche quello che ha chiesto la Polonia, il muro Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè noi siamo i cattivi d'Europa, ma se in tutta Europa c'è il tema che l'immigrazione clandestina è una bomba piazzata sotto il culo delle istituzioni europee, ma, ma veramente... Sì. Ora, questi quattro strumenti hanno la forza elettorale e che vogliono tentare di rovesciare un governo democraticamente eletto eh, sulla scorta di, di slogan stupidi. Cioè, ma chi va perfettamente quello che è successo la notte. Eh? Se vuoi, lo gl- 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 spiego in 5
3: secondi.
0: Sì. Cioè,
1: questi hanno fatto una cosa. Il Caico è una barca di instabilità assoluta. Concepito che finché ha trazione, quindi finché è, 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 viene spinto o dall'elica o dalle vele va benissimo. Appena entra in stallo, diventa instabile. A maggior ragione se ha un carico così rilevante. Tanto è vero che il caicco è concepito per una navigazione ipercostiera ed è una barca nata come barca da caico che va da porto a porto, ma non fa l'unità del 300. <ride> che cosa hanno fatto questi? Quando hanno visto che non potevano arrivare a un approdo sicuro, ma sicuro nel senso che non venivano scoperti, si sono buttati sulla spiaggia. Con quel mare, qualsiasi imbarcazione, anche la moto vedetta da guardia costiera a 200 metri dalla costa non sarebbe potuta arrivare perché in quella costa lì ci sono le secche affioranti. Perché a 200 metri dalla barca, col mare forza 4, col mare 4, pare 5, come era quella notte, ti gira e quindi sono tutte polemiche inutili. Questi sono stati portati alla morte dallo scafista e la cosa straordinaria è che in tutto questo dibattito gli unici che sono scomparsi sono gli scafisti. È un po' come Sala, no? Si discute di tutto. L'unico che è scomparso dal dibattito è il marocchino assassino. Punto.
0: Ma da questa vicenda, secondo te, cosa si può tirare fuori in positivo? perché si parla di ripristinare, dai, parla di ripristinare dai, le vecchie regole eccetera eccetera ma insomma com'è che se ne esce positivamente da qua
3: ma, ma, ma molto semplice
1: facendo a livello europeo non la direttiva sull'impatto che peraltro eh, sulla redistribuzione che riguarda peraltro soltanto gli immigrati regolari cioè i profughi mh? perché dovete sapere che tutti i trattati non prendono mai in considerazione quello che è il vero problema, cioè i clandestini o, o migranti economici, chiamateli come volete, eh, la, la redistribuzione riguarda soltanto coloro i quali hanno diritto d'asilo, quindi parliamo di profughi. A parte che non ha funzionato, Qui si sa in un modo solo, dicendo i confini dell'Europa sono sacri, non si entra e chi vuole entrare si spara, punto. Non è che c'è un altro problema, non, non c'è un'altra strada ma do- domanda ma perché noi stiamo facendo una guerra insieme agli Stati Uniti d'America ok per batterci per i valori occidentali e per la libertà, giusto? è vero che stiamo facendo questo? da certo. un anno a questa parte? eh già se tu oggi dai 24 ore ti renderai conto perché la guerra non finisce abbiamo saputo che tanto le imprese
0: delle armi, militari, quanto petrolio quanto... e metano
1: eh, delle mh. armi, petrolio tanto hanno raddoppiato loro fatturati da quando c'è la guerra in Ucraina ma noi stiamo alleati con, con, con gli americani giusto?
0: Eh beh, direi siamo
1: alleati con gli americani. Stiamo combattendo contro Putin in nome della libertà, della democrazia, giusto? Certo, vero o no che è così, no. certo,
0: certo, è ineccepibile.
1: ai confini del Messico, secondo te gli americani che fanno? Gli americani di Joe Biden,
0: come quelli di Clinton e di Obama?
1: Obama cosa fanno? Ci hanno piazzato i coccodrilli cazzo. Allora però fatemi capire, eh, quella è la libertà e la democrazia che noi insieme stiamo tentando di difendere in Ucraina,
2: sostanzialmente l'economia
1: e va bene. Però dentro quei valori di democrazia e di libertà ci sta anche la difesa dei confini nazionali, giusto? Perché noi abbiamo detto che stiamo combattendo a fianco l'Ucraina perché il ma- maiale Putin ha violato i confini dell'Ucraina, giusto? Eh già. Quelli immigrati clandestini che arrivano, che fanno, violano o no i nostri confini.
0: <ride> però qui sembra che... e, allora,
1: cioè, come stanno insieme queste robe? Cioè, io non può essere che so scorretto, te lo dico, però io non lo capisco come stanno insieme queste cose.
0: A proposito, a proposito di guerra, visto che abbiamo toccato questo argomento, come l'hai accolta la notizia per cui il gasdotto, il Nord Stream, che serviva il gas russo alla Germania e poi all'Europa? È stato sabotato da non si sa quale entità pro-Ucraina, ma all'insaputa del presidente dell'Ucraina comunque non è stato Putin. E allora chi è stato e perché? Non considerando che un vecchio rincoglionito, fino al, fino al giorno prima considerato uno straordinario giornalista di inchiesta, premio Pulitzer, Seymour Hirsch, ha raccontato un'altra cosa ancora, che non sono state brigate sconosciute pro Kiev o chissà chi, ma gli Stati Uniti a far saltare il gasdotto, che sarebbe detto per inciso tra l'altro un atto di guerra nei confronti della Germania e dell'Europa e non solo della Russia, un atto di guerra o sbaglio?
2: Sì,
1: ma scusa, eh. io lo, ah, lo, questa cosa l'ho detta dall'inizio di questa faccenda, mi permetto di dimenticare il copyright, poi sono contento che i colleghi del New York Times mi diano ragione, ma fammi capire, Putin ha una sola arma decisiva per vincere questa guerra, che era chiudere il rubinetto energetico, giusto? Ma per chiudere il rubinetto bisogna che esista il tubo, Appunto. che interesse ha Putin a fare saltare il tubo che è la sua arma attraverso la quale può chiudere o aprire nessuno chi è che ha interesse a mettere a dieta di energia l'Europa per vendere la sua energia che costa quattro volte quella russa
0: vedi il sole 24 ore di oggi per cui gli Stati Uniti hanno fatto un boom incredibile petrolio, metano, oltre allora, che armi
1: eh, Putin ha un disvalore dal far saltare lo stream e gli americani hanno un valore dal farlo saltare. Dov'è possibile che sia stato? Chi è possibile che abbia piazzato la bomba? <ride> Ci arriva, arriva Mifia. M- m- eh, non è. Poi può essere stati i servizi segreti, i mercenari, i prezzolati, può, può essere addirittura la compagnia, l'associazione dei petrolieri americani. Non a me non interessa stabilire esattamente chi. Quello che mi, sta, mi interessa stabilire è sicuramente chi non. Per dimostrare non che Putin va difeso, perché Putin è un maiale, è un dittatore. Ma che in questa guerra si stanno usando tutti gli strumenti della propaganda facendo pagare il prezzo esclusamente a due popolazioni, quella ucraina e quella europea.
0: Carlo, già che ci siamo, è propaganda anche ciò che è stato detto sul 6 gennaio del 21, l'assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Trump, come sembrerebbe di poter dedurre dai filmati che sono stati fatti circolare dal giornalista di Fox News Tucker Carlson e che sembrerebbero dimostrare che lo sciamano di QAnon, il famoso Jake Angeli e quella bella compagnia di invasori è stata fatta entrare amabilmente, scortata dalla polizia.
1: Allora, cominciamo a dire che Fox News è una televisione schierata con i repubblicani. Perché se no, appena dici qualcosa ti dicono, eh però, lo diciamo in premessa. Certo, okay?
0: non è come Media 7 molto di più.
1: Molto di più. Però diciamo anche una cosa, che Fox, Fox News è la televisione più aggressiva dal punto di vista del giornalismo d'inchiesta in quel, in quel paese. Ok? Altra domanda. Chi aveva interesse? È come il tubo? Sì. Secondo te Trump va bene che è scema insomma, va bene. aveva interesse a dimostrarsi antidemocratico o c'era qualcun altro che aveva interesse a dimostrare che Biden che Trump è, è, era un pericoloso fascista? E, avendo, e conoscendo bene gli Stati Uniti dove i carabinieri a confronto sono degli sporchi rivoluzionari perché tutto, tutto l'apparato federale americano è fedele a chi comanda e avendo chiaro che aveva vinto le elezioni ancorché taroccate perché ci sono le prove che sono state taroccate ancorché taroccate americane e Biden secondo te i federali avevano interesse a far, a ingraziarsi Trump che comunque era lo sconfitto o quello che ha vinto? Eh beh e allora, dove cioè, sta il mistero? Certo, poi ci, ti manca la pistola fumante, da quel che capisco il collega della Fox News l'ha trovata, ma logicamente... Sai, a me fanno una cosa. Eh, eh, tutti si... No? E, e in effetti per smascherare i complottisti c'è un modo solo, utilizzare il rigore logico. Allora, è più logico che sia possibile che ci sia un interesse contrastante verso Trump che traveste Trump da, mm, da pericoloso reazionario o che Trump si voglia macchiare di, un, di una azione che lo esclude per india cadavere dal lagone
0: democratico ecco Carlo solita piccola pausa delle dieci la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
0: Intanto Carlo, già che stiamo parlando di scenari internazionali, eh, la Cina con il nuovo ministro degli esteri ha fatto sapere che l'America sta cercando il conflitto e devono darsi una calmata, giusto?
1: Sì, eh, anche lì occhio che i cinesi parlano a social perché non la intenda i cinesi eh, di che cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di riconquistare l'Europa e hanno visto che c'è un governo in Europa che comincia a rompergli le balle che si chiama governo Meloni lo stop alle auto elettriche ai cinesi non è piaciuto molto la Cina ha una serie di problemi interni molto rilevanti. Eh, Il primo è il fatto che l'economia non va come dovrebbe andare, Eh, hanno un problema di recupero di produzione perché il no no lockdown è, è stato come posso dirti, eh, il lockdown è stato micidiale per l'economia cinese, hanno un problema, sembrerà strano, ma di denatalità, e hanno un problema di stop dei consumi interni. Allora che cosa hanno bisogno di fare? Hanno bisogno di ehm, accelerare sulla esportazione verso i i mercati che loro ritengono chi sapendo in America hanno dei problemi americani. Non ci rompete le scatole sull'Europa. E, 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 e in questo entra anche la guerra d'Ucraina, perché ovviamente loro ritengono che gli americani, attraverso l'Alleanza Atlantica, abbiano messo un binzaglio alle mh, nazioni europee e che quindi le stiano uh, come dire convertendo a. Uh, colonia americana e quindi con minore penetrazione da parte dei prodotti cinesi, tant'è vero che i cinesi adesso si stanno dando un grande affare a comprarsi i porti del Mediterraneo e i porti del, dell'Atlantico perché hanno bisogno di avere degli sfughi commerciali e quindi dicono agli americani, oh, se rompete troppo le scale, noi facciamo la guerra, poi sullo sfondo c'è sempre la questione di Taiwan, però quello che mi stupisce è che non siamo in grado di leggere questa disputa come la resa dei conti sopra l'Europa. E noi europei continuiamo, anzi, loro europei a Bruxelles continuano a baloccarsi con dei bizantinismi spaventosi. A questo punto l'Europa deve rivendicare una sua autonomia dagli Stati Uniti d'America e deve, secondo me, rivendicare anche una condizione di parità con, con la Cina, se noi non ripigliamo il protagonismo, finiamo stritolati come un pezzo di ferro nella morsa del, del fabbro, ecco che quel conflitto che i cinesi dicono agli americani, occhio che facciamo la guerra contro di voi, in realtà ha come mh, giustificazione il fatto che c'è questa attenzione sull'Europa o meglio su que- questa spartizione dell'Europa
0: Carlo m- m- certamente eh, Carlo per la, fini- per la finità di questioni m- sal- sembra che salti da un palo all'altro da palo in frasca però in realtà m- visto che parlavamo di interessi statunitensi e di scenari geopolitici e visto che tu ti sei occupato di questa figura oggi mi ha colpito leggendo la verità un articolo a firma di Lupo Rattazzi che è il figlio di Susanna Agnelli, no? ex consigliere della Exor, la holding della famiglia Agnelli, se non sbaglio anche vicepresidente della banca Finnat che ha qualcosa a che fare anche col Vaticano, ma comunque ehm, oggi appunto Rattazzi parla di una questione della quale ti sei occupato anche tu, tu hai intervistato la nipote no? di Enrico Mattei, ehm, e la tesi diciamo sostenuta oggi a tutta pagina, pagina 16, è che il complotto non c'era, non ci fu, non ci fu complotto, non c'è mai stato complotto, Enrico Mattei non fu ucciso, dal documento di volo, il libretto di volo di sequestrato emerge che il suo aereo aveva già fatto due viaggi quindi non potevano esserci ordigni è stato un grande italiano, un uomo potentissimo, inviso a molti, ma ciò non giustifica che un incidente sia fatto passare per complotto. Un attentato dai contorni sinistri, scrive Rattazzi. Tu che ne dici?
1: Che ne dico che è da un po' di tempo che io sto cercando un altro giornale perché non mi riconosco quasi più pendiente della verità. E che è una puttana di proporzioni colossali. Per esempio, c'è un aspetta che ti sentiamo male Carlo ti sentiamo
0: sentiamo un po' a scatti vediamo se riusciamo a stabilire un collegamento migliore a richiamarti magari ci proviamo Eh, oppure ti chiamiamo per telefono perché non vorrei perdermi visto che stava peggiorando un pochino la qualità della linea telefonica della linea internet proviamoci un attimo Mi, mi, mi affido a Federico Borsari come sempre ottimo in regia per verificare se il collegamento va bene se proviamo a rifarlo. Lo facciamo velocissimamente. Intanto, ehm, occasione per dare un'occhiata alla prima pagina di questo momento dell'Agenzia ANSA, 8 marzo, la festa che non c'è, è l'apertura, 20 donne uccise nel 2023. Un anniversario ancora segnato dai femminicidi, dalla violenza fisica, psicologica e economica, in una società dove la donna ancora fatica a sedere in posti apicali ha poca rappresentanza in politica continua a dover scegliere tra famiglia e lavoro in un anno 125 donne uccise in calo stalking e maltrattamenti più violenze sessuali e il Papa di vario salari uomini e donne una grave ingiustizia il Papa che firma anche un articolo oggi pubblicato in prima pagina sulla stampa, un editorialino diciamo sulla questione dell'8 di marzo mentre von der Leyen ha scritto a Giorgia Meloni che sull'immigrazione le soluzioni saranno europee targate Unione Europea qualsiasi cosa questo voglia dire non so se adesso siamo già in collegamento sì, lo dovremmo essere in collegamento telefonico con Carlo Cambi ti abbiamo richiamato Carlo perché stava peggiorando la linea ma non volevo perdermi le tue considerazioni su una questione che non, sembra, che non è confinata nel tempo no? perché uno potrebbe dire ma cosa ci importa ormai della morte di Mattei nel lontano 62
3: facciamo un po' di ragionamenti eh, premesso che io sto cercando un altro giornale che non, che sia, che non sia la verità perché eh, su alcune cose comincio ad avere un po' le scatole piene ma de- no, lasciamo pelle mm-hmm. eh, Rattazzi scrive sotto dittatura di chi? degli americani e mi pare ovvio che scrive sotto dittatura perché la Meloni è andata in giro dicendo l'Italia in Africa
0: Mattei eccetera
3: esatto allora Rattazzi scrive una puttanata che è un colossale perché l'inchiesta ha stabilito che la bomba fu messa all'aeroporto siciliano da un signore inviato lì dalla mafia ok? quindi il libretto di volo de- dell'aereo non dice nulla
0: mm. ok? non può dire nulla, non poteva dire nulla
3: non, non poteva dire nulla Seconda cosa, è accertato che l'aereo è esploso in volo. Terza cosa, pronto mi senti?
0: Sì, sì, ti sentiamo Carlo.
3: Terza cosa, a bordo di quell'aereo c'era un giornalista americano che stava raccontando agli americani come le compagnie petrolifere americane si stavano comportando da schiavisti in Africa e voleva intervistare Mattei per farsi raccontare come lui aveva contrastato le compagnie americane in Africa devo dire che 15 giorni prima che eh, Mattei salti per aria e io ho la lettera Aldo Moro scrive a Mattei Caro Enrico, è il caso che ti dimetti dall'ENI perché gli americani continuano a minacciarci. E ovviamente Mattei gli risponde, ma non ci pensano nemmeno <ride> lontanamente. Anche perché Mattei, cosa che è detta da lui, diceva che utilizzava i partiti politici come taxi, cioè li pagava, si faceva portare dove gli faceva comodo, e poi scendeva sì. e quindi teoricamente aveva strumenti di cazzo nei confronti di tutti i partiti ora sostenere che l'aereo di Mattei è venuto su per quale motivo? non si capisce altra domanda ma per quale motivo? quando viene trovato l'aereo si fa un funerale senza le bare con le bare vuote è un altro motivo e per quale motivo la mafia si occupa attivamente del caso Mattei io oggi questo pezzo non l'avevo visto me l'hai fatto mm. vedere tu ora sì. prenderò il giornale e scriverò al mio direttore dicendo: "Mi dici questa puttanata per quale motivo l'avete pubblicata?". No, anche
0: perché viene dopo le tue eh, interviste, le tue, le tue inchieste i tuoi articoli, no? Ok. chiaro allora eh, Carlo,
3: È chiaramente una mossa,
0: mm.
3: americana per mettere a tacere la Meloni che si sta occupando attivamente della politica energetica di questo Paese in Africa.
0: Ascolta Carlo, però questo ci riconduce a una questione ancora più ampia che naturalmente non è stata ancora risolta dai tempi di Mattei a oggi, mi pare Allora, noi possiamo permetterci di emanciparci finalmente dagli Stati Uniti? Perché io amo gli Stati Uniti sotto il profilo di tante cose l'insegnamento della libertà, la prassi della libertà perché il loro sistema federale è magnifico, meraviglioso nasce per esigenze di libertà, hanno una struttura democratica bellissima, una stampa meravigliosa, tante bellissime cose che vanno nella direzione della democrazia e della libertà, due cose belle. Però questa specie di tutoraggio, diciamo, per cui tu non puoi fare niente di autonomo a casa tua, non mi piace per niente. Ovvio che sono vale. passati, son passati tanti anni dalla seconda guerra mondiale, la gratitudine è immensa, ma il servaggio è un'altra cosa.
3: Il problema è che noi siamo su di due poteri, anzi di tre, dell'America della Germania
0: e del Vaticano
3: e, della... e, o, e, e più c'è il Vaticano
0: mm.
3: eh, allora sai eh, la domanda che, ti, che uno si dovrebbe porre è ma il quadro politico italiano è stato in grado di emanciparci negli ultimi 30 anni? no
0: No, Anzi, anzi mi, pare, mi pare di poter, non so se la mia lettura è stupida e complottistica, però da mani pulite in avanti mi pare che il grado di servaggio sia molto aumentato.
3: Esatto, era lì che voleva arrivare. Cioè, noi siamo stati lasciati, tra virgolette, liberi, fin tanto in quanto eravamo un paese di frontiera contro il comunismo. Nel momento in cui quella frontiera è caduta, e che quindi c'era un alleato ancora più credibile e potente che è la Germania, che è lavorato affinché il nostro paese fosse ulteriormente vincolato. Faccio notare che sono i 30 anni dalla morte di Guido Carli, e se ne parlerà molto, eh, sempre in termini molto positivi, ma nessuno scriverà ciò che andrebbe scritto. Guido Carli è stato il primo a introdurre, seguito immediatamente da Beniamino Andreatta, e tieni presente che non sto parlando di personaggi che sono alieni, mm. uno dagli Stati Uniti, l'altro dalla Germania, a inventare il famoso vincolo esterno. Noi siamo entrati nell'euro, nell'euro, in quello, nel, nel, nell'euro perché era passata l'idea che solo il vincolo esterno avrebbe potuto ricondurre questo Paese a, eh, come posso dire, correttezza amministrativa. E non ti dimenticare che quest'idea del vincolo esterno prende enorme vigore dopo mani pulite.
0: E diciamo che gente come Andreotti e Craxi non lo voleva quel vincolo esterno.
3: E Andreotti e Craxi quel vincolo esterno non lo volevano, ma non lo voleva neanche Ugo Malfa. Non lo voleva chiunque...
0: Non altro. lo voleva la Prima Repubblica, che poi fu chiunque eliminata.
3: La prima, infatti è stata liquidata la Prima eh. Repubblica con l'intenzione eh, di ricondurre questi matti italiani che non servono più a difendere i confini dell'impero a più miti consigli. Tant'è vero, ti ricorderai, ti ricorderai che all'insorgere della Lega Bossiana i primi che si muovono contro la Lega, chi sono gli americani? Perché temono il sorgere di una nuova forza popolare nel paese.
0: Beh, e da lì in avanti siamo in continuità, perché anche oggi il corpo estraneo rimane quello, no? Che e si...
3: lì in siamo in continuità perché il corpo estraneo rimane quello. Inaspettatamente la Lega è il partito meno filoatlantista tant'è vero che la Meloni sapendo tutto questo per blindare la sua presenza a Palazzo Chisi la prima genuflessione che fa è quella verso il Patto Atlantico
0: quindi la posizione sull'Ucraina e tutto il resto
3: non mi pare che sia così complicato ma...
0: Carlo, abbiamo non molti minuti ma mi piacerebbe toccare altri argomenti con te oggi, magari eh. sacrifichiamo un pochino le, gli interventi, però peraltro se qualcuno vuole intervenire in estrema sintesi teniamo aperte le linee da questo momento per questi dieci minuti 02 92 94 72 poi se faccio in tempo guardo anche i messaggi al 346 64 27 756 ma dicevo, vorrei toccare con te anche un altro paio di argomenti intanto L'inchiesta della Procura di Bergamo sulla vicenda Covid, il tuo giudizio qual è? Il mio
3: giudizio è che, eh, vabbè, tanto l'inchiesta sia sacrosanta. non sono d'accordo con il mio amico Porro che continua a strillare <coughs> dicendo eh, quelli sono atti politici, i magistrati si devono astenere, non è vero, lì c'è chiaramente una serie, insomma, una serie di ipotizzabili reati. E sui quali è giusto che la magistratura è indaghi, la cosa che mi fa specie è che nessuno chieda scusa al povero attivo Fontana che è chiaramente, dalle carte, almeno che emerge, vittima di un raggio da parte dell'ISS e da parte del Ministero della Salute e quello che mi fa specie è che nessuno abbia scritto ancora un fondo spero che un giorno la Lega farà un giornale dove io e te potremo scrivere queste cose ma ha scritto un fondo che la, la, la sciagura di Putro è venuta come il cacio sui maccheroni a tendere un velo di indifferenza su questa inchiesta il problema qual è? è che il casino di Cuto tra un paio di giorni, tre giorni, al massimo finisce, ma l'inchiesta va avanti. Eh sì. E, e, e la cosa che eh, eh, sto ancora aspettando è capire quando la Procura di Roma si deciderà a farci sapere ha ah, delle mascherine di, eh, di Zingaretti, di, dei contratti di Arcuri.
0: Ma è scomparso quel galantuomo di Arcuri dal radar? Non se esatto. lo fila più nessuno?
3: Vabbè, c'è l'ex moglie però che... <ride>
0: Sulla 7.
3: ti e... vorrei sapere queste cose qua. se da italiano, a me francamente, stabilire che la Guardia Costiera, che ha salvato 30.000 persone in mare nell'arco di tre mesi, finisce sul banco degli imputati. E non vedo sul banco degli imputati chi ha preso i quattrini degli italiani, pigliandoli anche in giro.
0: Come quell'altro soggetto là, quel giornalista, Rai, che non corpulento. Esatto. No? che fine ha fatto che quello lì?
3: E non si sa allora vorrei capire eh, e l'inchiesta di Bergamo secondo me gli dà fastidio per questo motivo perché riaccende quei riflettori poi si dis- può discutere eh, un ordine della politica sbagliato è un reato no, sicuramente un ordine della politica sbagliato non è un reato ma le omissioni sì. e secondo me è giusto che i, i magistrati acquisiscano tutti i materiali poi andranno davanti a un giudice il quale il giudice stabilirà, d'altra parte, non è la sinistra che ha sempre detto che le inchieste eh, vanno sostenute, che le sentenze non si commentano e che quando la magistratura è in campo bisogna astenersi dai commenti? Non è così, o mi sbaglio?
0: Carlo, abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Ah, buongiorno, e buongiorno, Dottor Cambi. Sono Mario Darieti. Prego. Allora... Ciao, Mario. Ciao, no, io dicevo una cosa: io non si potrebbe un paradosso fino a tanto raccogliere delle firme, va bene, magari penso, farebbe un milione, due milioni di firme per un referendum per l'abolizione della Chiesa Cattolica, se si può. No. <ride> No. Io la, la butto lì, non eh. sto dicendo una buttata, lo so che non si può fare.
3: Perché il referendum è come quello sulla Rai, c'è cioè un sistema molto semplice, cambi canale. Sì.
2: Io penso che l'origine di tutto questo casino sui migranti e cose è proprio il, il compagno Bergoglio che io penso che quando lo metteranno sul primo aereo e che lo rispediscono in Argentina sarà sempre troppo tardi. Ma proprio gli affarmamenti, se loro stanno perdendo, dottor Campi, che lei che è un fine osservatore di queste cose, un continente intero sta passando no. dal cattolicesimo al protestantesimo, va bene, il Brasile già l'hanno perso, va bene? E sta passando proprio interamente a, ai protestanti. In chiesa no, ci vanno al no, 15%. I
0: eh, pregiati
2: e gli agnostici, mi pare, l'altro anno sono da, hanno superato ampiamente i credenti. Va bene, lei pensi la formamenti, se mi dica la differenza che c'è tra la formamenti di, la... di un cardinale Zuppi e di un Fatoianni. Ecco, mi dia questa risposta che mi rincuora, magari mi farebbe stare meglio durante la giornata, lo so, mi basta poco, sono un cretino io.
0: Grazie. Eh, intanto Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, dice, vediamo se Fratelli d'Italia vota il ripristino dei decreti sicurezza di Salvini del governo Conte 1. Vedremo se Fratelli d'Italia li voterà. Chiudo parentesi a allora. un lancio di agenzia, prego Carlo.
3: Allora, lei si è perso la copertina di panorama di tre o quattro numeri fa, non mi ricordo, in cui ho scritto proprio esattamente questo: Bergoglio ha mollato l'Europa e non è vero che si stanno convertendo al protestantesimo, si stanno convertendo alla Chiesa ortodossa. Tant'è vero che c'è una certa inquietudine <ride> nei palazzi vaticani perché crescono coloro i quali battezzati la chiesa di Roma si rivolgono alle chiese ortodossi. Mi
0: diventano filo Putin.
3: Mm, sì, o quantomeno <ride> diventano... È
0: una battuta, diciamo. Gli ortodossi sono anche i greci.
3: Eh, diventano filo chiese autocefale dove la comunità uh, dei credenti si regola da sola mm? e non deve obbedire ai falsi dogmi che qualcuno dica dall'altro. Quanta differenza tra Zuppi e Fratoianni c'è Che Zuppi vive in povertà E Fratoianni pur dicendo di stare dalla parte dei poveri No, questa è l'unica differenza Ed è chiaro che la Chiesa Cattolica Ha un suo, come posso dire Una sua capacità di incidenza in queste faccende, ma non è esattamente questo ciò che muove eh, il la sinistra a tifare immigrazione, è perché la sinistra è convinta, ma da sempre, e questo è un retaggio stalinista guardate, che le nazioni si disgregano dall'interno, ma basta aver letto Gramsci per capire qual è la loro idea. Cioè io annappo l'identità a un punto tale che le persone diventano delle monadi, non si riconoscono i valori comuni e quindi io sarò in grado di imporli il mio valore. Questo è il meccanismo, diciamo, il riflesso pavloviano, il meccanismo il retro pensiero del centro.
0: Carlo, ti giro ancora una telefonata, poi tre messaggi. Pronto.
4: Sì, buongiorno,
3: eh, buongiorno,
4: buongiorno, grazie mille per quello che ha detto stamattina, eh, veramente la verità molto interessante. Eh, probabilmente il fatto che adesso la verità stia andando nelle mani di Angelucci, il signor Belpietro ha dato ecco, le consiglio di davvero, un consiglio spassionato da un ignorante. Di cambiare di scrivere, non, non di non scrivere più sulla verità, di trovare qualcos'altro, perché Angelucci è professore di case farmaceutiche, per cui già comincia a eh, fare qualche intoppo la verità con l'articolo di, di Mattei. Io consiglio, visto che sabato l'ho visto in eh, questo docufilm del signor Nimiti eh, eh, sono stata ad un convegno a cui lui era partecipata ha fatto questo docufilm sulla storia di Aldo Moro, sul, documentato, eh, non è una cosa di computer <coughs> o inventata, ci sono proprio dei documenti. Gli Stati Uniti democratici eh, che stanno, hanno rovinato il mondo e stanno rovinando il mondo, anche qui facciamoci qualche domanda. Quindi eh, un altro documentario oltre a quello di Minuti sul, sul caso Moro che consiglio agli ascoltatori di andare a vedere è quello di Invisibili su tutti i casi di eh, danni da vaccino Covid, che eh, lo Stato italiano se ne strafrega praticamente le scatole e non dà retta e non dà visibilità e non aiuta queste povere persone.
0: Allora, salvo il fatto che eh, la famiglia Angelucci non produce farmaci, no? Tra l'altro. e e da qui a passare a Enrico Mattei il salto mi è abbastanza il volo mi è abbastanza pindarico per certi versi perché altrimenti potremmo farci rientrare un milione di argomenti saltando pindaricamente da un ramo alla frasca e via dicendo non so come la vedi tu Carlo gli altri due argomenti che invece sono arrivati dagli ascoltatori il reddito di cittadinanza diventa mia, cosa cambia? e poi Meloni gradita agli Stati Uniti tant'è che è anche iscritta all'Aspen Institute dice un altro ascoltatore e io concludo con un classico che ci aveva fatto compagnia per tutta un'estate tanti anni fa io pensavo 10 sono addirittura 13 la casa di Monte Carlo è tornato Fini Come, voglio un tuo sapido commento anche su questa vicenda, vicenda io, alla quale io confesso mi ero appassionato come un fogliettone un non, non aspettavo altro che il giornale fosse in edicola tutti i giorni allora, per leggere le puntate
3: sugli Angelucci nulla ho da dire eh, no, la mia obiezione è di un altro tipo è, è che eh, io vedo che il giornale ha perduto la vivacità di dibattito e si è molto appiattito su alcuni argomenti punto Eh, Angelucci non lo so fa fa il mestiere suo fa l'imprenditore della sanità e lo fa probabilmente anche molto bene ho visto che ha guadagnato un sacco di quattrini ma a parte questo ehm, il tema è un altro il tema è quanto spazio c'è oggi in Italia per una riflessione critica sui fatti, questo è il vero problema Eh, ed è per questo che io difendo con le unghie e con i denti Radio Libertà che è uno spazio di
0: ehm... no ma poi la cosa cosa veramente incredibile Carlo e l'abbiamo detto tante volte ma ehm, giova a ripeterlo secondo me che Oggi più che mai sarebbe veramente utile e opportuno andare a raccontare le Italie e i loro territori dal basso, dal basso, cioè andare in giro col microfono. Tu fai un'opera molto migliore di tanti editoriali che non servono a niente.
3: Sì, ma infatti, cioè, il problema è che noi abbiamo, in questo paese, non ci sono più cronisti. Quindi...
0: Appunto, Appunto, e ce ne sarebbe un bisogno estremo perché quello che eh si muove sotto questa patina di stronzate che leggiamo tutte le mattine è tutt'altro.
3: Eh la mia obiezione sul caso Mattei è che chi ha scritto quel pezzo, anzi chi gli ha ordinato, chi gli ha pubblicato quel pezzo, non ha esercitato eh, quello che va esercitato, cioè un controllo critico. Perché c'è un processo, c'è un'inchiesta, c'è una verità processuale che mm. ha stabilito esattamente il contrario di quello che c'è scritto in quel pezzo
0: o no, se no lo metti in una nota e dici ma le cose sono così e così e così" e pubblichi il pezzo
3: oppure no, dici riceviamo volentieri, pubblichiamo ma fai capire che non è la tua verità certo, se tu mi metti certo. il titolo sopra e lo pubblichi così come sta vuol dire che aderisci a quella verità allora se, se per la verità la verità sul caso Mattei è quella è incompatibile con la mia presenza proprio.
0: allora cioè, Carlo Carlo, non facciamo in tempo ad affrontare il reddito di cittadinanza alla Meloni Lappe. Però un, un, commento, un commento sul Monte Carlo. È un
3: dimagrimento lo... di quella misura che però ha dentro di sé una cosa di fondamentale mm. Cioè tu pigli quei soldi esattamente come ponte fra un'occupazione e l'altra. Cioè è molto più simile, se volete, a una cassa integrazione temporanea che non a un sussidio senza ragione, quanto alla casa di, 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 Monte di Monte Carlo sai, se uno si piglia gli scarti di Gaucci vuol dire che è tanto intelligente
0: non è... Eh, no, Feltri oggi è fantastico, devo dire, perché con suprema, con suprema nonchalance e con britannico sarcasmo dice, fini pur essendo una persona intelligente eccetera eccetera esatto. va bene allora... diciamo che la
3: signora era una boa molto ben segnalata
0: <ride> bene, con questa metafora mi posso
3: dire che in questo, momento, mi posso dire in questo momento la politica è scossa da un gossip meraviglioso cioè? un grande fratello d'Italia è diventato papà di, una, di un bambino meraviglioso, di un'altra deputata di Fratelli d'Italia, peccato che lui sia molto sposato
0: ah, e chi è? <ride> saperlo come scrivono quelli no, là
3: io lo so io lo so e tu tu lo sai, c'è... Eh. è pericoloso
0: <ride> e allora vediamo cosa fiorerà così dalla e di va bene io ringrazio carlo cambi buona giornata carlo abbiamo chiuso oh, in buona maniera bello. deliziosa buona prosecuzione di ascolto a tutti tra poco con voi Pierluigi Pellegrin oltre la pagina e si parla con Sandro Iacometti di riforma del fisco con Enzo Risso eh, di... Eh, Ciò che pensano gli elettori italiani e quello che chiedono ai partiti, Eh, docente di Audience Studios, Università La Sapienza, direttore di Ipsos, quindi mm, sondaggi e opinioni, con Marta Giuliani, psicoterapeuta, socia fondatrice della Società Italiana di Sessuologia, sapremo chi è il deputato di cui ci ha appena parlato Carlo Cambi. Quindi buon ascolto con Pierluigi Pellegrin tra pochissimo.